0: Tú no puedes opinar y te mandan al diablo si opinas y Literalmente con eso cooptas completamente El tema de la libertad de expresión ¿no? Todos al final somos ciudadanos y podemos tener una opinión Puedo hacer política siendo médico pero no puedo atender pacientes si mi carrera es política. Jamás me van a dejar acercarme a un paciente si soy
1: politólogo. Problemas de la universidad, ¿no? Como los docentes injustos, los docentes acosadores. El día de hoy en nuestro podcast nos sumergimos en el mundo de Pablo Rodríguez, un joven líder estudiantil y activista político que está redefiniendo el activismo juvenil. Con un enfoque audaz en la reforma educativa, Pablo desafía las normas establecidas, inspirando a repensar los sistemas que dan forma a nuestra sociedad. Acompáñenos en esta conversación, que promete no solo ser iluminadora, sino también transformadora. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, les presento a Pablo Rodríguez. Vi que hiciste un par de tweets de, de Roger Waters. ¿Fuiste al concierto? No, me hubiera gustado. A ver, yo no soy fan. De
0: hecho, no casi no conozco la música de Roger Waters, de, ni tampoco de Pink Floyd. Mi tío era súper fan. Ahí como que recién caché, Tengo un montón de pinturas ahí de eso, pero eh, no, la única que había escuchado es la de The Wall, ¿no? Sí, The Wall, Ajá, claro. La única, sí. No, en, en la hora loca. En la hora de loco. <risa> Literal. No, bueno, no. Sí, sí, lo había escuchado. Había visto videoclips en MTV. Pasaban full cuando era chiquito. Entonces, ahí había visto y como cachaba todo esto. Porque uy, hay la película de Wall, ¿no? Sí, hay la película. Ajá. Entonces, Uf. ya, como que hasta ahí. Y luego como que ya me enteré que el man tiene como un... Bueno, no recién. Eso ya me enteré como hace algunos años que el man tiene como una postura super marcada, ¿no? Eh, por ejemplo, de la defensa de los derechos en el tema de Palestina, en el tema eh, de los pueblos y nacionalidades contra el imperialismo estadounidense y toda la cosa. Entonces... Ah, fue como que interesante ahí, un aliado en la lucha.
1: Sí, 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 súper interesante. Por ahí hubo un poco de críticas también, ¿no? Que era un poco irónico claro. que, que se, se autodeclare como comunista, pero al mismo tiempo Los 300 cobre 300, dólares. 300 dólares Claro,
0: entrar. y luego va la otra parte que también te dice, eh, o sea, es un trabajo al final y tienes que cobrar por tu trabajo, ¿no? Mm. Que no necesariamente, o sea, uno cuando, digamos, poder estos discursos, ya ver, yo no es que estoy siendo el experto en el discurso de Roger Waters simplemente hago como eh, un poquito de lo que he escuchado y, y como sus posturas es que luchan digamos contra este sistema de acumulación contra eh, la injerencia de grandes potencias mundiales en el desarrollo eh, sin permitirles la libertad de los pueblos a Latinoamérica o, eh, o África o tantos países que han sido destruidos pues en esa búsqueda de libertad cuando en realidad pues es una búsqueda de recursos no por parte de, de ciertos gobiernos entonces digamos esa posición no es que sea completamente eh, antagónica con el hecho de cobrar Por el trabajo que estás haciendo
1: Completamente de acuerdo eh, Me parece es un perfil súper interesante Ya te, te lo dije en nuestro repaso de <risa> Ya vamos a contar esa historia, <risa> está muy buena Pero bueno, en el repaso Justo te, te comentaba que me parece Súper interesante que un doctor se involucre uh -huh. En la política Porque eh, siento que un perfil eh, Como el de abogado, que está bien es una carrera, como cualquier otra Que aporta a la sociedad desde su cancha Tiende a, a ver, creo yo que es más fácil tergiversar o a veces no ver como el big picture de la mm. sociedad cuando tienes un perfil de abogado. ¿Por qué? La, para mí la teoría de, de, del derecho es básicamente la verdad emergerá a medida que tú investigas y defiendes lo que sabes. ¿ya? Entonces, en este debate, la verdad de, debe emerger. Pero hay un sistema práctico... Eh, la justicia recompensa al que mejor puede defender, pero no siempre es con la verdad. Porque somos criaturas con sesgos cognitivos y por ahí podemos minimizarlo a decir, el que tiene mejor labia mm. puede convencerte de algo mm. que probablemente no es verdad. Y al final del día sí hay un poco de conflicto de intereses porque un abogado, digamos que viene un asesino serial, tiene que tener un abogado, el sí. abogado tiene que defenderle. ¿Me explico? Entonces hay un poco de conflictos, pero por otro lado la medicina es muy diferente. Estás tratando de salvar vidas y para eso tienes que entender múltiples sistemas de cómo funciona. Y si haces analogías de estos sistemas en tu práctica política... Yo creo que tienes un enfoque mucho más puro, mucho más, o sea, mucho mejor intencionado hacia lo que quieres.
0: Totalmente. Decir. Y es lo que yo siempre, la anterior vez que estábamos en el
1: repaso que le llamamos,
0: eh, te estaba dando ese ejemplo, ¿no? Que a mí me gusta mucho y, y la medicina está muy involucrada con todo el tema eh, político. De hecho, eh, Birchow eh, hablaba, ¿no? Y decía que, contrario a lo que se piensa, la medicina no es una ciencia, eh, digamos. En teoría sería exacta, ¿no? O, o, o experimental o en el tema de la naturaleza, uh -huh. sino más bien es una ciencia social. Eh, y como toda ciencia social, y sobre todo la medicina, es básicamente hacer eh, política a gran escala porque básicamente a veces uno piensa que medicina es simplemente eh, darte eh, a contratar más médicos para los hospitales contratar más enfermeras tener a los, a los hospitales dotados de medicamentos pero salud también es por ejemplo eh, dar las condiciones adecuadas para que una persona tenga un trabajo que pueda tener ingresos que pueda comprar comida para que esté bien nutrido les pueda dar a sus hijos de comer y tengan un desarrollo cognitivo adecuado no eh, y obviamente si no tiene ese empleo no tiene ese dinero esos niños no se van a desarrollar adecuadamente y van a ser menos competitivos no, no van a poder entrar a la universidad que otros sí podrán entrar Tampoco, obviamente, esas oportunidades Que el mismo sistema tiene eh, de tener eh, De que... De que la cantidad de dinero que tienes depende también de las oportunidades a las que tú alcances. Eh, por ejemplo, yo ahorita estoy pensando dentro de, de, de lo que quiero hacer, eh, alcanzar una, una beca, por ejemplo, para ir a estudiar en Estados Unidos una maestría en salud pública. Y dentro de todo ello me piden algunos requisitos y todo. Por ejemplo, que tengo que dar el TOEFL, que tengo que dar el GRE y todo. Y para prepararse para dar esos exámenes, si bien hay recursos en internet es la persona que tiene para poder pagarse un curso que cuesta, por ejemplo, el GRE más de 500 dólares el curso de preparación. El otro, el TOEFL cuesta como 200. Yo preferí en internet y, está, y me costó igual como 200. Entonces, mira, una persona que con las justas tiene para sobrevivir al día y que quiere tener igual esos sueños de poder ir a otro país, a pesar de que es una beca, es para postular a una beca que te paga todo, eh, a pesar de eso, de dónde se saca los 290 dólares y con las justas vive todos los días. Entonces, mira, todo eso eh, involucra también, y eso también obviamente dependerá eh, la, e incide en la salud pública, lo que hablábamos del alcantarillado, de acceso a agua potable, de todas las construcciones municipales que se realizan. Eh, desde algo tan elemental eh, como, por ejemplo, la construcción del metro de Quito. O sea, la, uno diría, ¿qué tiene que ver con la salud de construcción del Metro de Quito. Claro que tiene su incidencia porque como la gente está utilizando este, este método, disminuye, digamos, el uso de los vehículos particulares. Hay mucha gente que dice yo tengo una parada que está al lado de mi casa y, te, y termina y puedo bajar otra parada en el trabajo, entonces ya no uso el carro, uso el, el este. ¿Y qué pasa? Disminuyen eh, los accidentes de tránsito y por ende disminuye la cantidad de personas que tendrás en emergencias atendiendo pues las secuelas de ese accidente de tránsito. Y disminuye también la plata que tendrás que gastar en esas eh, en atender precisamente epidemiológicamente pues a las personas que que Tienen estos accidentes de tránsito Y tendrás más plata, por ejemplo, para comprar Más eh, medicamentos para quimioterapia Para una persona con cáncer Entonces mira, todo incide al final Y eso es lo que se llama los determinantes sociales y ambientales de la salud Entonces por eso yo digo, sí algunos me dicen zapatero a tu zapato. Es una de las cosas que más me enoja, carajo. Por eso, igual, como que en mi vida voy a intentar también dotarle de esa parte académica y seguir con maestrías y toda la cosa para intentar como también, lo que tú dices, ver de bigger picture, ¿no? Como uh -huh. cachar igual las otras zonas de economía, de política también, para eh, tener... el Porque a veces, eso pasa también en la sociedad y puede ser otro tema del que hablemos. Que muchas veces ah, es una sociedad que está tan academizada que... Tú no puedes opinar y te mandan al diablo si opinas si no eres específicamente de esa Experto, área. Experto,
1: ¿no? por así decirlo. Ajá. Ajá. Ajá.
0: Y, y, y literalmente con eso cooptas completamente eh, la, el tema de la libertad de expresión, ¿no? Porque mm. todos al final somos ciudadanos y podemos tener una opinión eh, política sobre lo que pase.
1: De hecho, eh, los podcasts tienen su cabida por... Justamente quieres escuchar a un ciudadano común y corriente escuchar su opinión, ¿ya? Y, y es por eso que ta hay tantos podcasts actualmente, ¿no? Porque la gente quiere escuchar un poco más... Eh, lo que no escucha en la tele, que generalmente la tele es la entrevista ah, con el experto. experto. Ah, exacto. Pero el experto, igual, creo que solo tiene una versión más cercana a la realidad, pero tampoco la tiene porque tú sabes ya desde una perspectiva filosófica, es como que. La gente más sabia, más bien es súper humilde al, al acercarte y decir, realmente no sabemos nada de la vida, ¿me explico?
0: Claro, es también esto de la teoría y la práctica, ¿no? Como puedes ser muy experto en la teoría, pero digamos, al final si no estás en territorio y no ves las necesidades de la gente, eh, hay, hay un chiste igual de eso, que es como esto, <risa> de, sale un video de los abogados que dice, le vienen asaltando y dice, dame todo lo que tienes. Y le dice no, no puedes hacer eso porque en el código económico penal eso es un delito <risa> entonces claro. básicamente eso ¿no? a veces uno piensa que hay porque en las leyes está, ya las cosas así se cumplen ¿no? Que, que porque la ley dice que, hay, que, tiene, que tienen que haber presupuestos incrementales en salud y tienes que llegar a tanto por ciento y no puedes bajar eso del PIB de, de inversión en salud que se da no se da y no se ha dado por tantos años recién se aprobó una ley que va a intentar que se garanticen esos incrementos presupuestales por ejemplo para salud y educación pero mira o sea tantos años que ya pasaron y que se incumplió algo que estaba en la constitución entonces, mira, es de esta es la diferencia de la teoría y, y la práctica.
1: Ahora, estas, todas estas conclusiones son bastante interesantes y, y un poco contraintuitivas para un médico común y corriente. ¿ya? Ahora, ¿cuándo empezaste a acercarte a la política? ¿Fue mientras estaba estudiando medicina? ¿Fue antes? Cuéntanos un poquito esto.
0: Antes, ahí fue un conflicto. Ahí, ahí creo que se dividieron los caminos a ver qué mismo decidía o no decidía, porque yo estaba en sexto curso y en sexto curso en el, estaba en el Colegio San Gabriel eh, y había una materia que nos daban como tronco común, porque a ver, ya se eliminaron el tema de las especialidades, mm. pero eh, yo me gradué en el 2017, pero el San Gabriel todavía mantenía como que el último año podía escoger optativas, ¿no? Eh, y se dividía todavía como químico-biólogo, físico-matemático, social y todo. Entonces, yo escogí químico-biólogo porque quería ser médico. Mi papá es médico y, y me gustó mucho en, en algún momento de mi vida. Me sigue gustando, <risa> obviamente, pero... Eh, y ahí teníamos en tronco común esta materia que era historia del pensamiento económico. Es algo completamente diferente a lo usual de, para alguien que es químico biólogo ¿no? uh -huh. entonces claro todos los químicos biólogos les valía madre era como que ah, ya rápido que se termine esta cosa porque no les interesaba y claro nos mandan el, el doctor llamado Ricardo mandaba a hacer ensayos sobre diversos temas entonces decía sobre el liberalismo sobre el marxismo utópico sobre el perdón sobre el socialismo utópico sobre el socialismo científico y así entonces eh, te, te hacías ensayos, ¿no? Y todos como que solo copiaban y pegaban así x y eh, claro él te al siguiente clase como que tú te hacía pasar uno por uno y te preguntaba cosas te decía explique tal cosa tal cosa tal cosa chévere calificaba sentado y cuando me pasa a mí me pregunta y yo como que le meto un poco más de opinión alguna cosa ya ni me acuerdo qué tema era pero fuera la primera clase y ya pues y el man me sigue preguntando y tal ta, y nos embalábamos ahí conversando y desde ahí en adelante era como que el man hacía pasar rápido a la gente cha cha cha, 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 cha y se quedaba conmigo conversando horas así nos sentábamos y conversábamos eh, y claro ahí yo recién sí me estaba sumergiendo ese mundo o sea me gustaba la historia era bueno en historia era bueno en literatura también que me, me, San Gabriel tiene una clase de literatura bestial es, es muy bacán porque terminas leyendo un montón de libros de literatura universal que eh, son muy chéveres o sea muy poca gente digamos al final termina leyendo Las Flores del Mal de Charles Baudelaire simbolismo francés etc. Eh, realismo, full cosas diferentes. Entonces, eso también como que te forma, ¿no? Y, y, y vas leyendo cosas, ideas diferentes, de tiempos distintos, de países distintos, y también vas sumando ahí cositas. Bueno, entonces, eh, para no alargarte el cuento, eh, simplemente estaba en, en esas, veía que me estaba gustando todo eso, pero ya era químico-biólogo y estaba decidido, quería ser médico, aunque había muchas carreras que me gustaban. Eh, y, claro, una vez voy a entregar un trabajo que era como un trabajo, un proyecto integrador de saberes, algo así se llamaba. Sí, creo que era así. Bueno, Proye proyecto multidisciplinario era, en la Universidad de, de Saberes. Y ahí tú tenías que entregar, era como una suma de varias eh, cátedras, ¿no? Y yo le tenía que entregar a él. Entonces voy y le entrego, en, cuando estaban reunidos los químicos biólogos, y me dice, ¿usted qué hace aquí? Yo le digo, nada, doctor, entregando el trabajo. Y me dice, pero aquí están los químicos biólogos. Y yo digo, pero yo soy químico biólogo, soy Pablo, y ¿no? si siempre conversamos a clase, ¿cómo me va a reconocer? Y me dice, eh, no, claro que sé quién eres, pero tú no eres químico biólogo. ¿Por qué eres, por ¿por qué eres químico biólogo? Digo, porque quiero ser médico. Y dice, tú no eres médico. Y yo, así, puta, el, el golpe ahí. Porque, claro, era. O sea, en ese momento yo lo interpreté como, como minimizando, ¿no? No lo sé. No se me vino a la cabeza lo que él iba a querer decir, ¿no? Y de ahí digo, no me diga eso, Doc. He hecho el chistoso, ya me puse nervioso, mi risa nerviosa. Y él me dice, no, tú vas a ver que un día vas a estar ahí sentado, eh, atendiendo pacientes, van a venir un montón de pacientes y un día vas a decir, ¿qué carajo hago aquí? Y yo me quedo así y le digo, chuta, doctor. Y dice, sí, tú vas a ver, tú no eres químico-biólogo. Y ya. Y, wow. y ya, pues y desde ahí como que supe... Pero, que,
1: pero retumbaron esas palabras full. de ti. Porque al final del día igual te metiste a medicina. Entonces, quisiera entender cómo, cómo esto que te dijo el Decidí. doctor... Ajá, exacto.
0: Claro, o sea, entonces ya el man me, me retumbó y fue como que dijo... O sea, yo a lo que se entendía era que tenía mucho potencial en el otro lado, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y entonces ahí puse como que sobre una balanza Como comencé a planificar, digamos, diferente mi vida eh, Porque dije, okay, soy bueno en esto eh, Me gusta, todo esto me interesa O sea, me apasiona, me apasiona Es como que de esas cosas que tú buscas solito O sea, que nadie tiene que obligarte a, a mandarte un deber y todo sino que tú solito hay, hay gente que en medicina es así Por ejemplo, yo sinceramente en medicina no soy tanto así de Puta, a ver, el último artículo científico Puta, las últimas guías de la diabetes nada es como, lo veo, pero... Pero casual, así como que ya sistematizado Porque toca eh, Porque obviamente es parte de la formación Y tienes que estar actualizado Pero en lo otro es como que te apasiona O sea, y tú sigues buscando más Y pones el otro video y te quedas dormido Viendo mil horas de los, de los diferentes videos así. Y, y claro, entonces dije Ok, es mi pasión, pero también me gusta mucho medicina O sea, me gusta cómo atender a los pacientes Me gusta ese mundo que, que es, es casi mágico Así de cómo funcionan las cosas Es increíble Y entonces dije, a ver Puedo hacer política siendo médico, pero no puedo atender pacientes si mi carrera es política. Jamás me van a dejar acercarme a un paciente si soy politólogo, ¿no? O, o, o economista o cualquier otra cosa. Y también me gusta eso de estar en contacto con la gente, de ver que la gente es un mundo eh, en sus problemas que también tienen que ser vinculados con, la, con las mismas enfermedades, no lo que hablábamos en el repaso. Entonces, eh, ¿cómo decidí al final? Y dije eso. Si soy médico como cualquier ciudadano también puedo opinar de política y puedo formarme externamente y puedo como cualquier ciudadano tener una opinión y poder eh, hacer incidencia en el tema del activismo eh, social para, para esa crítica que, que yo siempre llamo pues al cuestionar absolutamente todo entonces ahí por eso decidí ok voy por este lado luego quiero hacer todo el tema de salud pública de políticas públicas de administración pública y obviamente también oh, una carrera de especialidad para poder seguir viendo pacientes eh, y también eso ¿no? Que, que creo que lo más bonito es al final del día eh, poder cambiar la vida de una persona en particular que te pueda decir como, como gracias y, y que y darle alivio ¿no? a todas las dolencias que a veces son, son desgarradoras.
1: Bueno, sigues estudiando medicina y eventualmente llega esta saga a tu vida, ¿no? La saga de tu participación en la, sí. en la Asamblea Nacional, que, que fue súper interesante. Y de hecho, eh, váyanse al podcast de Murphy para que vean ahí Pablito. Ahí con la todo, historia. Ajá, Paulito contó a, a, a detalle esa historia. Sin embargo, pasaste de tener la parte teórica de la política en el cole, en la universidad, supongo que leías un montón, como dices, pero te fuiste involucrando ya en la parte práctica. Entiendo que actualmente estás eh, haciendo campaña en la Universidad Central, que es la universidad que, que estudias, entonces no sé si nos puedes contar ahí un poquito cómo fue este traslado de la teoría a la práctica. Ahora, ¿con qué cosas te encontraste? ¿Cuáles fueron estos retos como líder estudiantil?
0: Si sí fueron grandes, verás. Eh, yo, digamos, solo le tenía ahí como, como el tema de política y dije, ok, para después, ¿no? ¿Ah? Entonces, luego llegué a la universidad y todo, y me acuerdo clarito en el pre, o sea, la nivelación que de ley tienes que hacer cuando estás en una universidad pública. Eh, yo le conocí a un a mi mentor, llamémoslo así, un querido amigo, que también él ya es médico, que se llama Kevin. Entonces, le conocí a Kevin, y Kevin era el presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Entonces, ahí yo recién caché cómo era la... La cosa de la central, ¿no? Okay. Que ha a las asociaciones de estudiantes Que son gremiales y toda la cosa Entonces yo literal mi primer día Si llego a hacer un... No, el segundo día Llego a hacer un deber, alguna cosa Y le veo al man ahí en la asociación puta, Coqueteando durísimo con una man Y le decía que sí, que, el presi que es el presidente Que la la la, que tiene, que tiene, no sé cuántas investigaciones Que las prácticas hospitalarias Y la man en bobadas así, escuchándole okay. eh, Y yo digo como que Oye, que me cayó tan bien O sea, yo solo escuchaba de lejos, ¿no? Y yo ya como que ¡Wow! Este man así Porque tenía full cosas así fue la académica y todo, que era ayudante de bioquímica y todo. Y el man... Y ya pues yo digo, chuta, yo de grande quiero ser como él, así. Y, y claro, luego yo llego donde mis compañeros digo, oigan ni saben, le conocí al presidente de la ASO, de, de estudiantes, y la, 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 y así. Entonces, ahí en ese momento dije, oye, me gustaría ser presidente de la, de la asociación. Soy bueno hablando en la política y toda esta cosa. Tengo un, ya tenía yo una crítica, digamos, hacia el gobierno de ese momento, que el gobierno de Lenín Moreno. Estamos hablando del 2018, inicios del gobierno de Lenín Moreno. Eh, entonces... Ya, yo hacía, digamos, esa crítica externa, pero dije, ok, puedo comenzar a hacer algo aquí en la universidad. Y claro, ya vi los primeros problemas de la universidad, ¿no? Como los docentes injustos, los docentes acosadores, las instalaciones en la miércoles, que no hay proyectores. Un montón de cosas de problemas que ha habido en la universidad. Entonces, eh, dije, ok, vamos a comenzar a, a involucrarnos, pero suave, ¿no? Como que conociendo más ese entorno. Luego llega cuarto semestre, y en cuarto semestre es donde ah, tengo un profesor que re... ...injusto... <risa> ...y aparte... Era, ...era un profesor... ...que era súper acosador... ...decía unos comentarios... ...terribles... ...o sea... Eh, ...homofóbico... ...racista... ...era lo peor... ...escucharle al tipo... ...y el tipo todavía profesor de... ...salud mental... ...imagínate... No. ...es eh, psicólogo... <risa> ...y... ...terrible, terrible... ...era tan nefasto escucharle... ...te juro... ...pero nadie decía nada... ...porque el man te mandaba con 20... Eh, ...y hacías un par de cosas... ...y ah, te mandaba con 20... ...entonces... Él mantenía una política de cerrarte la puerta así. Eh, ah, que era también heavy. Que se recibía tres horas seguidas del tipo. Era tres horas escucharle sus pinches Encima ejemplos. Se, se ensañaba con una compañera, con una persona. de. En todos los cursos tenía su persona con la que se ensañaba, que era una compañera o eh, una chica. Y todos los ejemplos era con ella. ¿no? Y le decía, imagínate que tú y yo estamos casados. Eh, un ejemplo, luego, en, otra, en otro tema, ¿no? Para dar sus ejemplos. Imagínate que tú y yo vamos a, estamos en nuestra luna de miel y vamos a, a la cama. Así, ah, ese tipo de cosas eran, wow. y son las que se viven todavía en la Universidad Central en, en algunos casos, ¿no? Mm -hmm. Terrible. Y eh, la gente ya le aguantaba, ¿no? Ese tipo de tonterías. Y claro, el man, aparte de eso, cerraba la puerta justo ahí en, en punto a las 12 que teníamos la clase. Yo te, era ayudante de cátedra del de laboratorio de bioquímica, ya estoy en cuarto semestre, ¿no? Entonces pasa eso yo termino de dar clases voy corriendo así porque terminaba a las 12 salí un poco antes pero no alcancé porque estaban lejos pues, los edificios y llegué literalmente literalmente 12 y un minuto y el man, ¡pá!, me cerró la puerta en la cara. Sí, no me dejó entrar. Golpeó la puerta, le digo, no, está tarde. ¿Y cuál era el problema? Que como eran esas tres horas seguidas y solo era una vez a la semana, vos faltabas a dos clases y ya perdías por faltas. Porque en ese momento contaban las faltas. Era una pendejada. Entonces, claro, ahí sí me preocupé. Pues. Y luego, a la siguiente clase, le digo, doctor, por favor, si podemos... Eh... Ah, ¿qué pasa? Que en la siguiente clase el man llega tarde una hora. No, 15, 15, perdón, 15 minutos tarde. Ya yeah. llega 15 minutos tarde y yo le digo, doctor, ¿cómo ves? Algo que nos puede pasar a todos, ¿de verdad qué tal si acordamos un tiempito para poder mantener la puerta abierta? Y dice, no, no, eso fue ocasional, no tenemos nada que acordar aquí, que, que esto fue porque tuve un percance, la, 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 la. Y ya, ahí queda. Y no me paró vuelo. Bueno, yo le digo como para poder ir, recuperar la clase. No, no, no tienes nada que, que no. O sea, se portó super mal. Y bueno, entonces, luego el man deja como un espacio, era como que hecho el que amigable y que escuchaba a los estudiantes. Entonces, deja como un espacio en el aula virtual para que le dejen sus comentarios de cómo fue el primer Emmy. Pote, ya le mando el diablo en esa cosa. O sea, obviamente educadamente y todo, pero le pongo todas las críticas. Aparte, era una, es una cátedra, no creo que todavía, no, ya no es, pero era una cátedra mono mono docente yo le decía. Porque él era el único docente, él era el jefe de cátedra de esa clase. Luego, aparte, era de bienestar estudiantil. Entonces, era un relajo. Imagínate, si tú te querías quejar, ¿no? Primero te quejas con el docente, chévere. No te hace caso, vas con el jefe de cátedra. ¿Quién es el jefe de cátedra? El mismo. Si no te hace caso, vas a bienestar estudiantil de la facultad. ¿Quién era? El mismo. O sea, era wow. todo el mismo, cooptado por el man. Entonces yo ahí le van al carajo, básicamente, en eso, ¿no? Y, y de sus comentarios y todo. Y claro, mi amigo me dice, oye, este man es heavy. Eh, el, el, el que te digo que el presidente de la ASO, que también le había hecho problema en algún momento a él. Dice: Este man es heavy. Eh, yo te recomiendo que dejes como una copia de lo que dijiste para que él luego no tergiverse, cambie las cosas o lo que sea en el decano, donde el decanato una cosa. Ok, entonces yo le hago caso y voy y dije: No, no, mejor pongo una denuncia. Y le puse denuncia como copiado, lo mismo que le puse, pero como modo denuncia, le dejé en decanato, en dirección de carrera, en bienestar universitario, en bienestar estudiantil, en todo lado. Y le dejé al man su copia también de la misma denuncia que le estaba poniendo. Ah, ¿y por qué hice todo esto? Fue porque, claro, yo con ese problema voy donde la de estudiantes y les digo, al presidente de la ASO que era un encargado de los encargados porque el otro ya se había ido al internado eh, y le digo como oye Sí, ¿cómo hago? Porque no tiene idea. Está cuarto semestre, ¿no? Chiquita. Luego, ¿cómo hago? Me dice, no, hermano, no te recomiendo que te metas con este man. Es que este man es un peso pesado, es un pez gordo. Y ta ta ta. Y digo, ¿pero ustedes me pueden ayudar? No, es que hermano, luego se va a ir contra nosotros y no te conviene.
1: Todos con miedo. Claro. Entonces,
0: así. Entonces yo digo, Pum, en ese momento fue como que tuve. A ese momento fue la revelación. Así, dije, si los manes que son los que tienen que asuntarse sobre estas cosas no se, no se asuntan y que, que los que tienen que defender no defienden, ¿quién más? Entonces en ese momento dije, no. Tenemos que hacer algo Y les reuní a mis dos mejores amigos Y les dije, oigan, hagamos una propuesta Y saquemos nosotros una asociación de estudiantes eh, Y en ese momento nos reunimos Hicimos el movimiento eh, de, bueno, Ahí es lo que puse la anuncia por todo lado Y gané Y al final se logró establecer los cinco minutos De, de tiempo para que se haga Pero fue un relajo o sea, Y ahí es donde descubrí también Como que tenía la habilidad para convencer a la gente al hablar eh, Porque, ¿qué pasó? Que me llamó el director de carrera Hablar, pues, de este problema. Me dice, sí, te he llamado, Pablo, porque eh, me llegó tu denuncia y todo, y vi que no eres mal estudiante. Y dije, sí, de hecho, soy becado, por eso que tiene que ver? Todos tendríamos el derecho de poder eh, denunciar cuando algo no Exacto. es así, ¿no? no porque, ah, porque eres buen estudiante, por eso te invito a conversar. Entonces, eh, ya, pues, entonces fue esa, esa primera parte. Y al final dijo, ya hablé con el doctor, la, la, la. Y llega la siguiente clase y el man... Saca, la de, saca mi denuncia, ¿no? Y comienza a leerles a mis compañeros. Miren, dicen que no le gusta la clase, que no se contiene. Y era hablando completamente de tonterías que yo no puse en este. Y ahí yo tenía Justo dos lo opciones
1: lo que, que iba a pasar. O me
0: quedo callado o digo algo para no quedar mal con mis compañeros de, de cómo fue, ¿no? Entonces, puta, dije, no, yo no le voy a dejar este tema. Ya estoy muy adelante, ya estoy muy avanzado como para Claro, hacer. claro me paré saqué la denuncia y le dije lo que usted está diciendo es una mentira doctor y me puse a leerles y el man siguió no y la otra cosa y que no y ta 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 y leía a otro padre, y digo mentira de nuevo doctor y, le, y me paraba loco frente a todos mis compañeros que eran un montón porque era una unión de cursos
1: sí, yo se no sé unos, de dónde saqué porque a veces da vergüencita loco. se armaron unos puñetes dialécticos ahí sí, nos
0: mandamos las, casi las tres dos de las tres horas hablando sobre eso loco el uno de tú a tú y yo es mentira doctor y hasta que el man ya dijo con este man ya no va a haber momento que me calle no me va a dejar caer palabra. entonces dijo ya hasta ahí. Y, y el man dijo, ok, ok. Y de ahí una, una estudiante de dice, ¿qué tal, doctor, si acordamos un tiempo para lo que yo había pedido desde un inicio normal? ¿Te acuerdas? Le dije, doctor, porque a usted también le pasó. Y eso no te conté. Las siguientes clases llegó 30 minutos. Una hora tarde. Una hora y media tarde. No llegó. Así, en las siguientes. O sea, era una locura de, de que no es que solo pasó por ese momento. Entonces, es lo que más me indignó. Y, y ya, pues, y le dice esto. Y ¿sabes lo que dice el man? Dice, eso, muchachos. Esa es la forma de pedir las cosas. Y yo, ya no lo no iba a dejar caer. Yo me alcé la mano y me paré y le dije, doctor, qué diferente hubiera sido cuando le dije exactamente lo mismo de manera súper tranquila en, la primera, en el primer claro, momento. Es, lo, lo es, la, es
1: la ruta que intentaste. En Nos el hubiéramos día ahorrado es. todo esto.
0: Pero qué bueno que se llegue a una solución. Y se quedó los cinco minutos para todos los cursos. Puta, perma, se desquitó quitó, floco. Con nosotros era un angelito. Puta, todos casi 20, así. Un ángelito. Pero con los demás cursos, porque el manco tío era monodocente, entonces daba toditos los cursos de cuarto, que éramos los de salud mental, y a la nueva malla.
1: Se fue una vendetta hacia ti. Con, eh, indirecta, para la, hacerme la, quedar mal. Exacto. Ajá. Exacto.
0: Entonces, ¿y sabes lo que...? Y, ya me, y, y el man sacaba la denuncia y les leía todos los cursos. Y decía, el Pablo Ríos, ¿le conocen este, este majadero no sé cuantito? Y fue, ¿Sabes lo que hice, loco? Me indigné en la primera <risa> vez. Y me iba. Le, le vi los horarios de, de a cuando daba clases el man y me paraba afuera de cada una de las clases después de que salía las mías corría a la clase donde sabía que tenían y me paraba y conversaba con todos los chicos y les decía oigan qué les dijo es mentira esto es lo que está aquí tal cual y les de o sea me iba defendiendo así persona por persona loco
1: Qué bacán. cosa
0: que ahí dije oye qué bacán y se logró hacer un cambio en ese sentido eh, y, y ahí dije oye tenemos ese material, comenzamos a trabajar con mis compañeros, con mis mejores amigos, diseñamos como todo lo que tendría que tener el movimiento, que le hacía falta, entonces, que Secretaría de Mujer e Inclusión, que Secretaría de Bienestar Estudiantil, de, de, de Coordinación Académica, que las vicepresidencias, puta, toda una estructura, hasta ahora tengo la hoja original en la que comenzó todo. Y, okay. y comenzamos a trabajar, trabajar, trabajar. Trabajamos un año, sacado del aire, justo fue la pandemia. Puta, no dormíamos para nada. Y siempre como buscando todo perfecto. O sea, tú ves como la imagen que nosotros tenemos siempre ha estado mejorando. Es como profesional. Y por eso hay mucha gente que dice, puta, que ya me pone que me financia las FARC, el correísmo, la, el asismo, lo que sea. Me pone siempre dicen, ¿no? Como que me financia. Y es o sea, bien chistoso.
1: recursos externos para... Porque que, yo porque soy que muy... Lo hace también el Pablo. Y <ríe> soy
0: muy autodidacta. O sea, puta, tú ves los videos y todo, las intros, por ejemplo, del disenso, que es mi podcast y todo, los hice yo. Así todo es como que voy aprendiendo y yo voy haciendo mis propias cosas. Claro,
1: de hecho, estábamos como conversando que ahora estás como aficionado a la fotografía, ¿no? Ajá, y creaste ajá. toda la imagen del partido, que me parece súper interesante.
0: Y está muy bacán. O sea, tú ves esos. Es está súper muy pro, profesional. está muy
1: pro. Claro, es como. De ley, los manes están preguntando cuál será claro. el fotógrafo del Pablo, ¿no? Claro, ¿no?
0: Y los manes sospechando ahí. Pero lo bueno es que hay videos donde yo estoy ahí tomando las fotos uno claro. por uno y digo, siguiente, siguiente, siguiente. Es muy bacán. Entonces, bueno, creció el movimiento. Luego hubo ya por fin elecciones del ASO porque todo el mundo les odiaba. Ya todos que, pensaban que nosotros éramos la verdadera ASO eh, porque éramos los que trabajábamos y estábamos ahí siempre peleándonos. Puta, con él. ¿Cuántas veces le funé al director de carrera, al decano, sin miedo? Porque sí. eso era otra cosa. Que siempre los representantes estudiantiles valían gato. ¿Por qué? Porque eran generalmente los más vaguitos ¿no? como los que querían eh, hacerse amigos de los Figu profesores figuretear, ¿no? figuretear y hacerse uh -huh. amigos para que no se desquiten con ellos entonces por eso es que nunca se quejaban nunca usaban la voz porque claro les caían a ellos les sacaban el aire y porque no rendían académicamente. Entonces, por eso les dije, amigos, tenemos que asuntarnos a mis dos mejores amigos porque eh, nosotros, bien o mal, sabemos que nos pongan la prueba, que nos pongan, lo vamos a poder hacer. O sea, no se van a poder vengar porque al final las cosas que son objetivas lo vamos a sacar bien, que son las pruebas, y las que son subjetivas pedimos recalificación. Y sabemos que nos van a calificar bien cuando pidamos oficialmente la recalificación. Entonces, bueno, fue como la primera vez que hubo como una asociación que era súper técnica, que se sabía las normas, que defendía a la gente y que eso hizo que la gente nos siga much muchísimo porque representábamos en verdad a los estudiantes sabían que conmigo jamás iba a haber una traición ¿qué pasaba antes? la gente le decía a los a, a, digamos quería denunciar hablaba con los de lazo y los de lazo de una ya le chismeaban al director de carrera y todo puta con nosotros jamás a mí me odiaba el director de carrera como tío, le fundamos una vez y todo muchas veces entonces nos sacábamos del aire, nos sacábamos del aire, nos cerraron obviamente las puertas porque éramos una voz muy incómoda y fuimos consiguiendo más espacios más espacios para tener voz y voto y ahorita eh, ya estamos en toda la universidad, hemos estado trabajando ahora estamos en un nuevo proceso eleccionario que son las elecciones de la UCE que justo están ahora del cogobierno. yo ya no soy candidato, yo ya fui presidente de ASO de Medicina luego de todo Ciencias Médicas eh, teníamos un proyecto para que sea presidente de la central con todo mi equipo o sea de toda la central que, que es la FEU y la Federación de Estudiantes Universitarios, pero no han hecho elecciones desde que yo entré a la universidad. Eh, tienen que hacer cada dos años, ya van seis, casi siete años, porque la carrera de medicina dura seis años y medio más o menos, eh, y hasta ahora no han hecho elecciones. Nunca he votado. Imagínate, yo que soy el más viejo, digamos, entre comillas, de la Central, obviamente hay personas que tienen más edad y todo, pero digo, en, en la carrera más larga que tiene la Central, nunca he votado por FEWE y ya me voy a graduar en cuatro meses de médico.
1: Claro, ya estás con, exacto, con pie afuera, ahorita no es mm -hmm. el momento, no, no te da. Eh, grandes conclusiones, eh, primero... Me, me encanta cómo tuviste y abordaste esto de una forma sistémica porque en todas las universidades hay malos profes pero la, la gran pregunta es ¿por qué este profe está en esta posición tanto tiempo y tiene la capacidad de tratar así a los estudiantes? ¿por qué? es porque el sistema está mal en el sistema hay que cambiarlo y, y yo siento que la mayoría de estudiantes que entran a en las universidades creen que las reglas son inamovibles son fijas son, son cosas que se escribieron algún día y que nunca van a cambiar y uno se conforma con lo que puede con lo que tiene entonces me encanta, porque no solo te diste cuenta que si es que hay un profe así, es porque en serio hay algo en el sistema que está mal y que al mismo tiempo puedes cambiarlo. Este, este pequeño cambio de los cinco minutos con lo que empezó, por así decirlo, ya la parte práctica de, de tu carrera eh, política, me parece demasiado trascendental porque demostraste a la gente que se pueden cambiar las cosas. Y veo un montón de símiles en esto con el país, ¿no? Do, dos grandes símiles es que hay cosas de la, de la ciudad, por ejemplo, de que nos quejamos todos. Y decimos, ah, es lo que hay, ¿no? Nos uh -huh. toca conformarnos por ahí. Entonces entiendo claramente dónde está como tu inspiración para involucrarte en la política. Es el medio para crear cambios trascendentales en nuestra sociedad. Y sí
0: se cree, hermano. O sea, verás, mira, desde cosas tan... Eh, como materiales, se podría decir. Eh, por ejemplo, cuando recibimos la asociación nos dieron una alcancía... Eh, con seguro y todo, con clave. Yo abro la alcancía, ¿no? Yo, ya, cuando recién ya asumí la presidencia de la ASO, ¿no? Estamos hablando del 2021. Eh, y entonces dice, abro, hermano, tengo que ver la foto para acordarme, porque siempre digo números diferentes en cada podcast, pero no me acuerdo. Loco. Pero eran 45 centavos máximo. O sea, yeah. de fondo, eran, yo me acuerdo, dos monedas, creo que eran dos monedas, una moneda de 25 eh, y dos de 10, loco.
1: Claro, hasta tuviste es que cambiar el ángulo de mirada para ver si es que no había más por ahí. Y yo le puse yo. la
0: foto. Yo le, en la rendición de cuentas en el 2022. Ah, y eso es otra cosa. Que estaban acostumbrados, como te digo, a la FEU no ha he hecho elecciones en 6, 7 años. Estaban acostumbrados a hacer eso. Se prorrogan, se prorrogan, porque es un, un espacio de poder al final de injerencia que tienen para, para opinar, para decir cualquier cosa, porque van por los estudiantes cuando nadie les ha votado en un montón de años. ¿no? Eh, entonces, siempre, siempre se prorrogan. Nosotros fuimos desde eso, porque siempre criticábamos a los, a los prorrogados ilegítimamente. Yo asumí... ...en febrero 21 me parece... ...febrero 19... ...febrero 19 del 2021... Y yo llamé elecciones febrero 19 del 2022, exactamente ese mismo día, renuncié y llamé elecciones. Eh, y esa es una de las cosas que también a la gente le, de, le da confianza, porque sabe que es gente que no no queremos estar ahí a, a, amarrados porque es un puesto, porque para nada que es un puesto, digamos, cuando tú haces las cosas eh, enfrentando y toda la cosa, para nada que es un puesto cómodo. Eh, puta, todo el mundo cayendo, me pusieron un sumario administrativo en la universidad para votarme de la universidad por criticarla en redes sociales de manera educada y todo ganamos obviamente por una estupidez que, que vulneraba todo derecho a libertad de expresión y toda una sentencia bellísima de la Corte Constitucional sobre la libertad de expresión en los recintos universitarios en la parte educativa en general eh, pero mira, o sea, no es una posición cómoda cuando haces las cosas así, claro, cuando eres eh, le botas de las autoridades, de los docentes, es una posición comodísima para la cual quedarse un montón de tiempo, luego se quedan de profesores incluso en la universidad contratados de una y, y esa es la, la corrupción que se vive entonces decía, mira, desde las cosas materiales como desde esos 45 centavos que recibimos, nosotros reconstruimos la asociación de estudiantes Puta, le agregamos eh, comedor Toc tocó poner todo un suelo porque era un suelo de hace eh, 80 años literalmente de lo que antes era el hospital eh, Eugenio Espejo, era un, un hueco que tenían ahí, siempre tenían tapado y no sé qué hacía la anterior asociación, pero era un hueco ahí oscuro y todo, nos tocó poner conexiones eléctricas pero todo de maravilla, o sea todo de lujo, no escatimamos en gastos eh, y, y nos gastamos eh, 2.900 dólares en esa reconstrucción, que sacamos desde fondos propios, a veces hay que también eh, plata y persona, a mí me tocó poner mil dólares para, para poder sacar porque pensábamos
1: pondría las FARC ese, ese piso?
0: Dirían, ¿no? Que, que lo puso las FARC Pero es muy chistoso Porque mira, salió mil dólares eh, De fondos que logramos hacer con la asociación Entre eventos, sorteos Cosas que logramos sacar Mil eh, dólares de eso Luego, ocho, eh, los 900 dólares Que me prestó mi mamá Porque, ah, ¿cuál era el problema? Que teníamos que hacer una fiesta Para poder financiar todo eso O dos fiestas, más o menos Y, y era pandemia, pues, loco y, y se alargó la pandemia Vinieron las variantes No se podía hacer las fiestas entonces estuvimos súper complicados ahí entonces ya no tuvimos ese financiamiento, yo dije yo no voy a quedar como una persona que ofrece y no cumple y aunque me cueste a mí, lo vamos a hacer, porque eso es un tipo de palabra entonces, eh, mi mamá me prestó 900 dólares, chévere con eso ya, ya eran 1.900 y yo justo me pagaron dos becas seguidas de excelencia académica, entonces era 600, 600 1.200, no vi eso, esa plata 1.000 dólares directo, ahí me gasté solo los 200 me quedé para mí y, y ya pues, se, se logró ahí reconstruir a la asociación, luego haciendo otras cositas en los últimos meses que quedó de mi gestión, porque él Literal, en febrero... Que, ¿cómo no me acuerdo cuándo inauguramos exactamente. Pero en los primeros días de febrero, antes de yo renunciar, inauguramos esa asociación completamente remodelada. Como te digo, con comedor, sala de reuniones, canceles. Una maravilla. O sea, es, es, hay un video donde está todo el antes y el después. Eh, y quedó muy bacán. Y claro, luego ya con esos fondos que hicimos en esos últimos podamos pagarle a mi mamá eh, los 900 que faltaban. Y ya, pues, los mil ya quedó como, como aporte a, a, la, a la universidad. Y mira, a veces piensas que, eh, digamos, uno consigue dinero a partir de, de estas representaciones estudiantiles. Y es que cuando haces bien las cosas, incluso hasta sales perdiendo porque uno cuando tiene pasión pone plata, persona y todo lo que, lo que haya que hacer. Entonces te decía, desde materiales como esa, pero también, digamos, cosas abstractas, como por ejemplo, la, la dignidad de la gente. Recuperamos un montón la dignidad en la, en la porque todos en medicina, porque todo el mundo agachaba la cabeza. Te todo. podían atropellar y todo. Pero de pronto llegó una asociación que en verdad, puta, jamás, jamás, la cosa más mínima hacíamos relajo. Hacíamos videos, funábamos, les mandábamos al carajo y directamente. Eh, y, y siempre con los estudiantes. O sea, jamás con docentes y autoridades. Yo soy muy radical en ese sentido. y Creo que soy muy, muy radical. Así eh, es, es como que a veces hasta me tienen miedo porque creo que soy el más radical en la central en ese sentido de que solo es de estudiantes sin autoridades ni docentes. Entonces... Eh, se si recupera la confianza Y ahora es, ya es un poquito Hasta exageradito Porque la gente ahora ya puta, se, Hace jodas Hasta por las cosas tan chiquitas Pero o sea digo Qué bacán que se haya recuperado esa dignidad que la gente ya no se aguante hay gente que al final a veces los procesos se nos caen digamos de denuncias que ponemos hemos logrado votar aparte a dos docentes hemos logrado suspender a otros eh, eh, tiempos por, por todo esto porque hemos hecho defensas técnicas denuncias directamente nosotros firmando las denuncias porque la gente tenía miedo porque te decían claro firma tú y manda ya en cambio aquí nosotros firmamos y somos los que presentamos y luego los que nos prestamos al final hasta que nos denuncien luego por difamación o lo que sea si, si las cosas salen mal no, eh, no digo porque porque es una difamación sino porque a veces como estos eh, tienen Incidencias sobre la Comisión de Asuntos Disciplinarios o sobre el Honorable Consejo Universitario donde tiene mayoría de docentes y autoridades, pues terminan ganando y sacan sentencias estúpidas como la última que salió, que un docente, una, un docente le acosa a otra docente, incluso es como abuso sexual incluso, y la Universidad Central, eh, cuando ya resuelve en el Honorable Consejo Universitario, ¿sabes lo que resuelve? Había, había evidencia y todo, ¿sabes lo que resuelve? Que ella le tiene que pedir disculpas públicas al, al, al doctor por difamación. Cuando hay, cuando hay, cuando todo el mundo le conoce al tipo, o sea, es, es, es de, es de pública opinión como es, ¿no? imagínate ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque hay mayoría de docentes y autoridades y ellos se encubren en esos espacios, por eso es que yo te digo, soy muy radical en ese sentido, como hay una verticalidad de una posición de poder, es imposible ponerte tú mismo ponerse las ovejas con los lobos de ñañitos a, a votar conjuntamente no, al final los lobos van a tener incidencia porque si no te van a comer eh, y te van a obligar a votar, por eso es que nosotros jamás nos lanzamos con autoridades ni con docentes siempre solo con estudiantes entonces mira, son algunas de las cosas que se, que se ha logrado conseguir desde esos espacios, luego desde toda la representación, dándole voz completamente eh, como te digo, sin docentes ni autoridades y, y ahorita Estamos pues en esta En esta lucha Que es muy Heavy todavía ahora Porque ahora son elecciones De rectorado Entonces en las anteriores elecciones Como que son Como a mitad uh -huh. Como que no les interesa mucho Ahí les vale madres A los estudiantes Pero ahora ah, Les vale males Los docentes Lo que pasa con los estudiantes Pero ahora valíamos El 50% de los votos Porque es wow. votos ponderados Antes valíamos el 35% Entonces ahora vamos A el 50% Ahora sí les importa Ahora sí quieren tu voto pero mientras tanto Les vale madres ¿no? Y todos ahorita Son sonrientes Haciendo tiktoks Y, y toda la cosa Pero yo no les creo Un carajo A ningún candidato a, a, a rector de la universidad ¿Y ellos qué hacen? Sacan sus candidatos A representantes estudiantiles Para ganar voto estudiantil eh, Pero al final ¿Qué van a hacer? Los empleados de ellos Porque cómo llegaron Es a través de docentes y autoridades De rector De los fondos Que ellos tienen Para sus mismas campañas Claro, es A través de favores ¿no? Van de ñañitos Claro no, no, no. Y luego dependen Entonces no hay nada Más bacán Que no depender de Y, y no tener Que deberle absolutamente nada a nadie sino algo que salga solo los estudiantes y es la propuesta que tenemos ahora sacamos como 56 candidatos, he sacado del aire sacar candidatos ahí les entiendo a los partidos nacionales que debe ser un infierno, pero
1: pues se ha logrado y ahorita estamos en esa batalla claro, me, me has contado el, lo complejo que es, el, lo duro es, es, realmente es, es admirable todo lo que estás haciendo desde tu cancha Pablito, felicitándote por tu valentía Gracias, también, no todos tenemos eh, los huevos tan bien puestos como tú para hacer los cambios que se, se, se merece la sociedad algo que te iba a consultar es, eh, ¿cuántos estudiantes son en la Universidad Central?
0: Más de 40.000 mil. Eh, ahorita en las uh. votaciones me parece que están en 41.000 mil. Pero el problema wow. es que solo votan los que son, los que lo pagaron los aranceles. Porque hay gente que se queda segunda matrícula. Y solo ellos son los que están empadronados. Entonces te disminuye la cantidad. Pero más o menos estaríamos por los 42.500. mil
1: Es una locura. ¿Qué, cool. ¿Qué les dirías a todas estas personas que están aspirando a una carrera universitaria y que por cómo funciona el Ecuador. Su única opción es aterrizar a la Universidad Central.
0: Yo no le vería, o sea, como única opción. O sea, ¿a qué te refieres como, como única opción?
1: O sea, saben que van a estudiar ah. la universidad y obviamente no tienen fondos para ir a una universidad okay. privada. Van a ir al sistema público. Van a terminar la Universidad Central. Y no lo digo con ninguna connotación negativa. Más bien como empoderarles para que entiendan que si se topan justo con un profe que les trata mal... Que, que esos pueden hacer la voz, que pueden decir algo uh -huh. al respecto. ¿Qué les podrías decir a todos estos aspirantes a, a, a estudiar una carrera universitaria?
0: La universidad pública es complicada. Eh, tiene unas cosas muy distintas de lógicas a las que funcionan las universidades privadas. Bueno, ahí también hay otra opinión que tengo y es que, eh, por ejemplo, ser un representante así bien parado en una uh -huh. universidad privada es muy difícil, más difícil que ser bien parado en una universidad pública. Uh -huh. Parece contradictorio, pero claro, porque en universidad privada vos te pones de relajoso. Chao, punto, se acabó, no hay, no, hay, no hay joda. Cambio aquí en la universidad pública, por lo menos tengo recursos, como tío, a mí me pusieron un sumario para votarme de la U, pero pude defenderme y luego sí, era una tontería, así que si quería le metí una acción de protección y en 24 horas tenía medidas cautelares y les mandaba el cargo porque era una tontería, una vulneración grosera de, de, lo, de los derechos eh, constitucionales, pero en, en las privadas es complicado por ese sentido. Si eres bien parado, ¿no? Uh -huh. Si eres eh, como Lleito. solo de hacer fiestas, de la, 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 como también hay en la universidad pública, pues obviamente la, la pública va a ser... Bueno, ambas van a ser fáciles y es que no eres bien parado. no uh -huh. Entonces, eso como ese primer criterio. Pero la universidad pública siempre es un poco más complicada porque los docentes hacen lo que les da la gana. Porque son inamovibles, porque son intocables, porque las universidades privadas tienen esta, esta cosa que digamos al final protege un poco al estudiante que es el prestigio que tiene la universidad porque al final es un negocio. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir, ay, las universidades Universidades como está, como te digo, la, lo que está en la ley y lo que está en la práctica, ¿no? Así es. Porque qué dice la ley, que las universidades son instituciones sin fines de lucro, tal cual lo dice, ¿no? Estipulado. Pero en la realidad, las universidades son sin fines de lucro. Para nada. O sea, las universidades lucran, lucran y lucran las universidades privadas, ¿no? Cada vez están sacando nuevos posgrados, nuevas maestrías. Ahorita estamos en un mundo tan acelerado que, como necesitas tener eh, un título para poder eh, ser más competitivo, para tener mejores oportunidades y todo, te, sacas las, eh, te ofrecen maestrías. Plata ya casi en seis meses, en un año, sí, lo que sí, sea. Hay un montón de cosas. Es al que venga, al que venga. Solo plata y dale, plata y dale. Que sí, estudiarás y toda la cosa muy bien, pero digo. Ellos lucran. O sea, es lucre y más plata y más plata. Claro, y, más plata.
1: y la dinámica de poder es completamente contraria, ¿no? Aquí, mm -hmm. en, 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 de alguna forma, los jefes, por así decirlo, las autoridades son los estudiantes. Porque si algo no les claro. gusta, se meten en algún lío, obviamente el profe es el que tiene que salir. Son los Explico. que están
0: pagando por el servicio, Exactamente. claro.
1: Sí. También. Exacto, es complicado.
0: Entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en las públicas? Que, claro, ellos se creen los duros. Pues la universidad está para los docentes, ¿no? Y es una de las cosas que, que siempre he querido como erradicar. Y es eso que la razón de existir la universidad son los estudiantes. Sin estudiantes, ¿para qué está la universidad? ¿no? Así es. Eh, en verdad, somos los reales mandantes de, de la universidad. Y por eso es que aplaudo que ahora seamos el 50% de, de ese de, de ese porcentaje en el cogobierno que es la toma de decisiones que tenemos voto en esos espacios y que seguimos o sea en realidad no es el 50% luego te puedo explicar cómo todo se nota pero eh, ya es digamos un, una cosita como para poderle pelear eh, te estaba contando de se me, se me fue la
1: bueno, la, de, estábamos hablando de la dinámica de las privadas ah, versus yeah, okay, las públicas. Okay.
0: Sí, entonces en las públicas ellos se creen los dueños de todo. Tienes un montón de reglamentos, de leyes que te amparan, sobre todo cuando los profesores tienen nombramiento. Es muy complicado votar. La única manera de votarle es básicamente haciéndole comisión de asuntos disciplinarios y luego de comisión de asuntos disciplinarios quizá sale acá un informe que es no vinculante. Llega al Honorable Consejo Universitario que es un estamento de, de, de organización de toda la U político porque al final quienes acceden ahí acceden por votación popular que son eh, rector los tres vicerrectores, 16 decanos, de los 21 decanos porque somos 21 facultades, pero el rector elige qué decano tiene voto en cada sesión. Entonces, mira el poder uh -huh. que tiene. ¿no? Si Mucho se pelean claro. entre ellos, eh, entre ellos que son sus ministros, eh, él al final puede decir, ah, ya tú no estás de acuerdo, tú no votas hoy. Y punto. Y se, gan y se vota por lo que yo digo. Es tanto okay. así el poder. 21 representantes de docentes que son elegidos por los docentes. Y, y ahora eh, quedaríamos en 20, claro. 20 representantes estudiantiles elegidos por los estudiantes, que deberían ser 21. Bueno. Es una, una batalla que tenemos que dar para las siguientes elecciones. Eh, bueno, ya no yo porque voy a estar en otro lado, pero seguramente lo, de, lo del movimiento que espero que, que siga dándole con todo porque tenemos algunos cuadros que son muy capaces.
1: Eh, eh, Pablito, ahora que estás ya con, con un pie afuera de la uh -huh. universidad, estás tratando de, de subir de escalón, por así decirlo. Cuéntame un poquito, ¿qué sería la única... Si pudieras cambiar una cosa, ¿qué es algo trascendental? ¿Qué es algo que eh, necesita cambiar el sistema público de, de, de educación claro que sí. Ajá, y que tú quisieras eh, si pudieras o como para dejarle como una guía para las personas que van a involucrarse en, en el consejo, ¿no? Ahora que viene.
0: para que este video quede para la posteridad. Exacto, exactamente. <ríe> Oye, a ver, primero no quisiera no responder la pregunta porque estaba dando primero como todo el contexto de lo dale, complicado dale, dale, que es la universidad tranquilo. pública. Entonces, eh, al final les decía, es complicado votarle, digamos, un docente. Como te digo, al final en HCU votan por, eh, por al final sobre esta decisión si votarle o no votarle, porque es una falta muy grave, uh -huh. y vota HCU Entonces, mira, también los docentes se van a proteger, él es nuestro amiguito de tal, y ellos tienen la mayoría de votos, nos van a ganar, a pesar de que los estudiantes... Y, y, y mira, y si el estudiante fue electo en la lista del rector y el rector y este, este denunciado es el apadrinado del rector... Eh, ¿Qué va a pasar? El rector te le va a presionar y decir, va, tienes que votar en contra de que le voten al docente porque tú llegaste acá con mi financiamiento de esta campaña electoral que lanzamos todos juntos y yo te dije a ti que seas candidato, ni siquiera tú tenías la iniciativa de ser candidato. Eso es lo que pasa cuando votas por representantes estudiantiles que vienen con rectores. Entonces, eh, a, lo que, a, lo, a lo que ya iba es que sí, las cosas son complicadas, pero hay las herramientas para hacerlo. Entonces, toda la gente que quiere ingresar a la, a la universidad, que quiere, como yo también, que elegí la universidad pública por, por decisión, porque yo quería tener oportunidades. Eh, yo no tengo dinero para pagarme una carrera universitaria no hubiera tenido Medicina, sobre todo que es un poco más costosa, eh, pero he tenido oportunidades de becas en el exterior y algunos me dirán que bobo. Yo tenía, por ejemplo, una, una oferta que en el Tec de Monterrey, que me pagaban absolutamente todo eh, para que sea allá, eh, para que estudie medicina. Y claro, es muy gil, ¿no? No haber seguido ahí en el Tec de Monterrey, pero yo quería conocer la realidad nacional, palparla, eh, sentir cuáles son las necesidades porque yo no me veo en otro país. O sea, me veo en otro país como en algún momento de vacaciones o un momento de mi vida haciendo alguna otra cosa, pero yo quiero devolverle a mi país todo lo que me ha dado, ¿no? La, la misma universidad pública que la gente ha pagado, los pacientes que se han permitido. Tocar de mí Hacerles el examen físico Y todo Es al final un servicio Que tú tienes que retribuirle Entonces yo sí creo En esa retribución Y yo quería estudiar En la universidad pública Para saber cuál es la realidad De mi país eh, entonces, hay mucha gente que también elige la universidad pública no solo porque es muy complicado pagarse una carrera universitaria, sino también por convicción, porque creen en lo público, porque eh, te dan una visión completamente diferente de,
1: de, de la realidad. Te genera Entonces, una fuerte conciencia social, ¿no? Full,
0: full, full, full. Bueno, hay gente que también es súper <risa> de, desclasada, ¿no? Pero eh, eh, generalmente sí te, sí te genera por las cosas que vives, la gente que mm. conoces, las realidades distintas, tus compañeros, que tú conversas con ellos y, te, y deciden literalmente si mejor desayunan o si mejor almuerzan o, o cómo deciden porque no les alcanza para comer tres veces al día. Entonces, así de no sé si eso hoy ha sido real, no ha sido puro discurso para ganar Exacto. votos. Entonces, les diría, eh, el consejo, no tengan miedo, hay las herramientas, eh, habrá representantes estudiantiles, siempre hay alguien. Siempre va a haber alguien, aunque digamos mi mov el movimiento que nosotros lideramos se Desmorone, que yo no creo que pase, yo creo que van a seguirle con todo, pero siempre va a haber alguien que esté dispuesto a romper el esquema y pelearse con todo el mundo. Y si no hay esa persona, ustedes sean esa persona. Eh, que sea rebelde, que se informe, que se entere de los mismos reglamentos para que sepa cómo defenderse y que nadie le pueda eh, torcer. Eh, estudien mucho, como les digo, no tengan miedo. Denuncien, no toleren nunca las faltas de respeto, no toleren nunca las faltas a las normas. Eh, y sobre todo, prepárense para servir a a la sociedad y retribuirle pues lo que nos está pagando toda la gente, que es nuestra educación. Eso como mensaje. Ahora, lo otro que me estabas diciendo ah, era...
1: Antes de ir a esa pregunta, es, es impresionante la cantidad de casos que conozco también, mi novio Eric está tras cámaras, es sí, eh, de personas que en serio han sufrido tantos abusos Sorry, en el sistema público, también en el privado, o sea, en, en todos los sistemas de los cuales hay esta estructura jerárquica que tienes que responderle a alguien, ¿no? Eh... Es innumerable la cantidad de mujeres que se han graduado porque han tenido que acostarse con su profe, por ejemplo, para sacar notas. O sea, es, es una estupidez. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como chat GPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Ah. Así de heavy es. Claro, es súper heavy. Entonces, escucharte es como luz, ¿no? Es esperanza. Entender que el sistema puede cambiar, las cosas pueden cambiar. Y, y lo único que debes hacer es dedicarte a abordar las cosas desde... Tu integridad, desde que entender que los valores no están escritos como en el papel y en el cole nos explicaron que los valores, la responsabilidad, la honestidad, son cosas, palabras que no tienen mucho sentido. Sino que en serio podemos ser auténticos a ellos y luchar por defenderlos. Así que nada, para la gente que está siendo acosada, para la gente que cree que tiene que hacer cosas que les hace sentir mal para poder graduarse, creo que las cosas pueden cambiar. Eso nada más, amigo. Gracias por, por tu gestión.
0: Gracias, bien, a ti por todas esas palabras muy generosas. y hace lo que se puede y como te digo, es por convicciones, por convicciones y no podría vivir mi vida de otra manera.
1: Amigo, ahora, estás con un pie afuera, mm. que es algo que eh, quisieras que se cambie. Yeah. Justo, dejémosle para posteridad. Veamos este video en 10 años y veamos si es, que, <ríe> si es que cambió.
0: Puf, hay tantas cosas. A ver, primero, yo le veo a las universidades públicas... O sea, siento que las universidades públicas ahorita solo tienen un renombre... Y la Universidad Central vive de un renombre del pasado. Y hay que ser muy frontales. Yo le amo a la Universidad Central con mi vida. O sea, literalmente me siento tan centralino. Literalmente mi nombre de TikTok es un Pablo Centralino Y lo voy a tener toda la vida hasta que me muera. Me voy a llamar un Pablo Centralino eh, Porque lo siento tan, tan al fondo de mí. Eh, pero, pero hay que ser muy frontales. Y, y cuando uno ama en verdad algo debe tener el corazón para poderlo criticar abiertamente porque hay gente que me ha dicho ay cómo puedes criticar a mi amada universidad que, que le haces quedar mal a la universidad no hay que decir las cosas como son para poder mejorar a la universidad eh, y sí por un lado está el tema de los, de los docentes acosadores de las injusticias que se viven y es porque tienes unos reglamentos que son súper proteccionistas con la permanencia de los profesores uh -huh. y ahí hay una posición que digamos no es muy de izquierdas de mi parte uh -huh. pero que y que con la que tengo mucha confrontación con los grupos que son que han estado tantas veces en la universidad lo que hablábamos los, uh -huh. los chinos, ¿no? Con tanta violencia y todo. Que ellos siempre son esto de la, la estabilidad de los docentes y tanta cosa. Que sí, está bien. Hay que darles una estabilidad laboral y toda la cosa. Pero que ello no signifique protegerles cuando son acosadores, cuando son violadores, cuando son injustos, cuando se inventan las notas, cuando ejercen violencia psicológica contra los estudiantes, cuando les dicen que no sirven para nada y un montón de cosas que les hacen salirse incluso de las carreras. No, no, o sea, para darle estabilidad, no por darle estabilidad laboral, le vamos a dar estabilidad laboral a un acosador que va a hacerle pedazos la vida a un montón de chicas y chicos también. Eh, y eso básicamente es reformando, digamos, los reglamentos disciplinarios, pero también la LOE es para poder hacer... Eh, hacer un proceso primero que no sea revictimizante para mm -hmm. las, las víctimas que son de acoso que constantemente son revictimizadas les ponen ahí a declarar en la misma sesión con el mismo eh, docente acosador y toda la cosa eh, luego sacan estas sentencias como hacerle a la víctima pedirle disculpas públicas al otro porque no se ha logrado comprobar porque cuando pasa algo entre dos personas puta caso que tú estás con la cámara grabando 24-7 para poder eh, saber o con los estas son con ah, sí, cámara sí, ah, tú, ya, tú ya estás adelantada <risas> a la época pero pues, generalmente no pasa eso No, claro, no, entonces no, 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 eh, y, y ese tipo de cosas que deberían estar siempre a favor de las víctimas antes que de los victimarios y como actualmente se prefiere esa estabilidad, pero como te digo, hay que dar estabilidad, pero no en detrimento de que por tener profesores vamos a tener a cualquier mamarrachada de profesores. Prefiero quedarme sin un profesor y tener que volver a contratar a gente eh, nueva y todo antes que estar la universidad completa llena de acosadores. Eso como un primer punto, ¿no? Que es una situación muy álgida porque ahí te van a protestar, porque eso te necesitaría una reforma a la LOES, ¿no? Y te van a protestar todas las organizaciones de trabajadores que la Unión Nacional de Educación que todo el mundo para decirte que no Porque ellos obviamente respaldan a su gremio Y está bien que lo respalden Pero hay que buscar esa posición media en la cual podamos garantizar que se pueda sacar a los acosadores Como otro punto me encanta una universidad central de conciencia social, de diversidad de ideas, porque tampoco es que mucha gente dice, ay, es que les adoctrinan. No, no se adoctrinan para nada. A mí nunca en la universidad, en, en medicina, me han dicho como… Eh, o hubiera habido un producente que… bueno, si sí, hay unos cuantos que hablan de política y tal, pero es como uh -huh. que uno no le para mucha bola, uh -huh. Pero como que alguien que te diga y comience a hablar que el, que el socialismo, que la cosa así sino que tú tienes una conciencia social cuando ves esas necesidades de la gente, de tus compañeros, cuando conoces esas realidades que no eran las tuyas, lo que ya habíamos explicado. Entonces, está bacán ser una fuente de conciencia social, pero yo una vez le comentaba a un, a un docente con el que hablamos, con el que no compartimos peleados y todo, pero luego nos sentamos a conversar de, de, de la vida y de los objetivos de la universidad que serían prudentes. Y, y yo le decía, yo le veo el futuro de la universidad perfecta para mí es como Harvard, pero con conciencia social. O como Yale, pero con conciencia social. O como el MIT, pero con conciencia social. Claro. O sea, de excelencia. Una universidad, la universidad tiene que generar investigación. No simplemente repetir y repetir las mismas eh, cosas que toda la vida ya saben. no Y que a veces los docentes ya tienen sus diapositivas de hace mil años y siguen repitiendo. Y,
1: repitiendo. y más aún en el mundo. ¿Cómo funciona? Hay, hay cambios
0: todos los días. Literalmente. Y no, está, no están las universidades. La universidad central no está, eh, y muchas tampoco, eh, al ritmo de esos cambios. No hace investigación científica. O sea, ¿cuánta poca plata se destina para hacer investigación de verdad? Para vincular la investigación con los estudiantes de verdad. Tú deberías desde un inicio como que a cada docente que esté asignado con un estudiante para realizar un proyecto de investigación y que tú ya salgas y quieras publicado unos tres artículos cada estudiante. Imagínate si se produjera ese tipo de cosas en todos los estudiantes. La universidad sería de las que más eh, o, eh, trabajos científicos, artículos, saca... Al, al, al mundo, imagínate, y tienes tanto material, tanta gente que le pagas para hacer eso.
1: Y cumpliría su fin, porque al final del día es, es la casa de la academia, me explico. Ahí deberían surgir todo esto y como dices tú, está haciendo un poco el mundo al revés, ¿no?
0: Y que de verdad sirva, o sea, proyectos que sean incluso de investigación, pero vinculados a la sociedad, que puedan incluso vincularse con empresa privada para poder generar recursos, autofinanciamiento para la universidad, no debería ser solo está bien, pero no a veces ya solo hacen a veces que el cursito de tal cosa, que el cursito de tal cosa, eh, que, el, que el diploma de tal cosa, y ahí hacen, digamos, autogestión, ¿no? Y sacan como 10 becas, eh, de las cuales, o sea, para como para incentivar a la gente, le dan 10 becas para ese diplomado y tienen solo un inscrito más, tienen 11 personas que participan. Entonces, <risa> botadera de plata, ¿no? Que está bien hacer esas cosas, ¿no? Pero primero tienes que tener renombre académico para tener eso. ¿Y cómo tienes renombre? Haciendo investigación que sea vinculada, como te digo, que se pueda, que se cree conocimiento, eh, que se cree soluciones a los problemas de la gente, para, obviamente, luego eso, poder pasarlo al sector privado, eh, o poderlo trabajar con el sector privado, poder que el, el sector privado invierta en la universidad para crear eso, y luego poder nosotros ir sacando, por ejemplo, qué sería tan bacán que la misma universidad, por ejemplo, eh, realice eh, investigaciones con medicamentos, o fabrique también eh, medicamentos. Tenemos la carrera de bioquímica y farmacia y todo, y eso se pueda vincular y vender a, a las empresas privadas, a los hospitales, a cualquier otro espacio, eh, y se generarían también recursos, ¿no? Eh, por ejemplo, tienes, igual ahí tienes tú tienes facultad de ciencias biológicas, ¿no? Con ingeniería en recursos renovables, eh, licenciatura en biología, un montón de cosas que pueden investigar, por ejemplo, la, y los de bioquímica y farmacia, incluso, el, esta gran... Eh, ¿Cómo le llamarías este gran banco de, de recursos que es, es, por ejemplo, la Amazonía, ¿no? El Yasuní que hablábamos, que tiene un montón de. de hay, hay más árboles en una hectárea del Yasuní que en todo lo que hay en Canadá y Estados Unidos, más especies, ¿no? De, de árboles. Es una locura. En una hectárea, ¿no? De, del Yasuní. Y ahí se puede hacer lo que, lo que se llama eh, el tema de. Ah, se, se me fue el nombre, pero. Hay un montón de, de plantas medicinales. Yo visité el Yasuní y, y te cuentan, ¿no? Las, las, eh, eh, los pueblos y nacionales que viven ahí, los y me contaban, ¿no? Sacaban una planta, mire, doctor, me decía, eh, este, cuando estábamos en la campaña del Yasuní, esta planta le da dos chirlazos en el, en el rabo al guagua y se le cura la diarrea. Entonces tú dirías, magia, conocimiento ancestral, es conocimiento ancestral de verdad, pero tiene wow. una base científica. Eso te
1: iba a decir, a un nivel fisiológico, ¿qué, qué reacción química debe desarrollarse para que suceda eso?
0: Totalmente, ¿no? debe ser un antidiarreico de absorción de absorción cutánea a través de la piel. Wow. Y mira esa vía de administración que podrías tener para crear todo un nuevo fármaco. Claro que son un montón de años, hay que invertirle plata, ¿no? Sí, es... Y, es, y es capital de riesgo. Eso me enseñó el, el Eric Mosso que estuvo ah, en sí, el espacio sí, sí. En un programa. Hablamos sobre el tema de de, de de qué hablamos del desempleo y hablábamos esto de la de es un capital de, de riesgo porque al final no sabes si, si va a salir si no va a surgir pero el Estado debería poder invertir en esas cosas también vincularse con la parte privada porque luego lo, que, lo potencial que podríamos hacer sería maravilloso y mira vinculado con la universidad haciendo una verdadera vinculación con la sociedad no a veces te mandan a hacer un montón de pendejadas y ya son las horas de vinculación con la sociedad de ley lo ha pasado igual a y porque a todos les toca hacer vinculación con la sociedad cuando podrías hacer verdadera vinculación no eh, y que se ha involucrado obviamente con tu carrera y yo digo eso el futuro es la investigación hay que invertirle a eso porque eso es lo que les ha generado el prestigio a las universidades que luego hace que la gente diga, ve, esta es una de las universidades que más publica, de las mejores de, de Latinoamérica, vale la pena ahí pagarme un posgrado. pues Porque si no la gente es como, ay, posgrado en la central, como oh, me va a costar plata, me van a tratar mal, puta, el título me va a salir en dos años inscrito en el pues se van a demorar una eternidad, va a tocar ir 80 veces para que... Entonces mira, y también está eso, la, la, la factibilidad en el tema de la gestión, la asignación de recursos también. Porque... Eh, constantemente los recortes presupuestarios, ¿no? Pero también los recortes... Y hay que ser muy crítico. Esto, esto es algo como muy anti-universidad lo que voy a... Anti, el esquema de la universidad de la gente que, que piensa así. Porque te dicen siempre hay que defender los presupuestos de la universidad. Estoy de acuerdo. Yo siempre los he defendido cuando los gobiernos recortan los presupuestos y todo. Pero ¿cuál es el problema también? Que la universidad no ejecuta los presupuestos. O sea, ya, ya tienes plata que está asignada y la universidad no la ejecuta. Porque son vagos, porque les da pereza... Eh, tienes los, los, los eh, edificios cayendo Y toda la cosa Y no invierte
1: ¿Y, y, a, ¿Y al no ejecutarse a qué te refieres? O sea, ¿estos fondos están ahí disponibles? Claro, es un presupuesto
0: que dice Oye, tú tienes tantos millones de dólares ¿Ya? Yeah. Entonces, cada facultad tiene asignados tantos miles de dólares Chévere Tienes para gastarte o, Obviamente, hay una parte que va para lo, lo que son los sueldos La cosa que de ley tienes que gastar sí, sí, cada sí. mes La, la agua potable
1: yeah.
0: Y hay la otra Que es para poder invertir Esta gente Los que están encargados Porque son vagos o sea, eso ya va de... de la, es de que los no hay directivos. otra palabra. Realmente. Son vagos. Porque hay gente que es muy capaz. Y no voy a decir quién porque está justo en campaña electoral y se va a entender como un apoyo a esa persona. No, yo la respeto, lo puedo decir. La doctora Silvia Guarderas. No le res, no, no doy respaldo a ningún candidato a rector. De hecho, tengo muchos cuestionamientos con relación a la candidatura de rectorado de ella, que es la doctora Silvia Vega. Eh, ella es candidata a vicerectora la doctora Jessica Guarderas, pero hay que... Yo soy muy honesto, soy muy frontal, y es que la doctora Guarderas es una dura en el tema administrativo. O sea, ella logró reconstruir todo ciencias biológicas. Hizo una maravilla en ciencias biológicas, pero asuntándose. Esa es una man que se va y se pelea y te, y te dice, ok, ¿qué fue que no sale esto? que fue el contrato? ¿Qué tatatá? Ta, que, que en, en contratación pública? Y está ahí jodiendo, jodiendo hasta que saca. Y se pueden hacer las cosas. Es ella ejecutó eso. ese presupuesto. Y las otras facultades, ¿por qué no ejecutan el presupuesto? Y al final tienes ejecuciones del 70%. Y esa plata se devuelve al Estado.
1: Imagínate Se devuelve la, estupidez, o sea... es, la
0: plata ya sin Es lo que pasó igual con el gobierno Y no solo en la universidad Eso pasa en, en los ministerios igual ¿Qué pasó con el gobierno de Lazo? Las ejecuciones presupuestarias más miserables de, de la historia no Menos del 10% de ejecución en el Ministerio del Interior Mientras estamos en una crisis de seguridad ¿qué de mierda ¿Cuánto? Es menos del 10% Me parece que hasta el 0% llegaba a 0.2 Algo así Estaba en la miércoles esa ejecución presupuestaria serio? Del Ministerio del Interior Mientras estamos viviendo una crisis de seguridad terrible No ejecuta presupuesto Imagínate, la gente se me está muriendo Tengo la plata para gastar Y no la gasto es una tontería. Y claro, ¿por qué? Porque luego esa plata regresa y como ya te hablo de, a nivel de gobierno nacional, ¿no? Luego lo mandan a parquear a Suiza, ¿para qué? Para que crezca, eh, digamos, la seguridad que tiene el, el gobierno para pagar la deuda y no sé cuantito. Crezca, ¿no es cierto?, el valor que tiene la deuda. ¿Y quiénes son los tenedores de deuda? Esos mismos grupos económicos, ¿no? Entonces, claro, claro les conviene Es la lógica cómo funciona. Pero claro, en la universidad no es que pase eso. La universidad pasa por bajos. Por vagos, porque no ejecutan, porque es gente que no le interesa un carajo, que simplemente está ahí para, para poner en su título decano de tal facultad y, y hacerse los, los duros con todo eso, o para eh, desviar recursos, o para pagar favores. no La contratación de docentes es una de las cosas más corruptas que hay en la Universidad Central, y lo digo con todas las letras. Eh, simplemente es el amiguito, ya, porque es amiguito, contratado. Contratado, 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 pasa un tiempo, hacen concurso, nombramiento, les dan becas para que hagan sus posgrados a los amigos así ah, terribles y, y, y soy muy frontal aunque luego me pueda meter en problemas por decir esto pero es lo que lo que pasa en la universidad entonces mira esas cosas que se podrían igualmente reformar en esas asignaciones presupuestarias entonces claro es culpa también hay una parte de culpa del ejecutivo porque ¿qué te dice? me, me invento números tienes 50 millones asignados la asignación presupuestaria para que te gastes como loco chévere 50 millones entonces, claro, tú comienzas a hacer el tema de la contratación y ta, 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 y no te dan la plata. No. O faltan ya los últimos meses y reciente desembolsan los últimos meses. Entonces, no alcanzas a ejecutar a veces el presupuesto. Entonces, es una combinación entre vagos de la universidad que no hacen la contratación pública para hacer las cosas que se necesitan, con eh, el ministerio que no te ha, que no te da. El, el, o sea, que te asigna, entre comillas, pero no te da la plata. Y luego en la siguiente dice, oye, no te has gastado. Te va a recortar. Y te recorta.
1: Claro, pero al final del día necesidad. es un reto eh, administrativo nada más. Mm. O sea, por por, por más que las cosas no salgan como deberían salir, simplemente tienes que adaptarte. Por, o sea, si estás en esa posición es porque tienes la capacidad de enfrentar este tipo de retos, de dificultades.
0: Yo creo que quienes deberían ser administrativos mínimo deberían tener una administración en, en una maestría en administración pública. Si bien hay gente que es muy capaz y todo, por lo menos en, 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 digamos en las universidades... Eh, yo creo que sí es necesario, o sea, digo capaz sin necesariamente haber pasado por una educación formal, y uh -huh. yo soy un, un defensor de la educación no formal. Yo sí creo que en tema de administración pública, o sea, quienes van a manejar esto de las contrataciones y todo, deberían tener mínimo una formación en, en administración pública para saber pues, cómo van a manejar esos
1: fondos. Entiendo que este fue una de las grandes dificultades que tuvo el gobierno de Lazo. Y eh, cómo, cómo le ves al, al nuevo gobierno en este sentido.
0: A ver, yo soy muy optimista. Yo, evidentemente, no voté por Novoa. Eh, porque porque creo que desde el, el estado no debe ser dirigido por gente que tiene intereses económicos súper fuertes. ¿no? ¿Qué que es lo que son... pasó con Azul, no? Ah, mira lo que nos pasó, no el banquero que administra bien, que no necesita robar, que no sé cuántito, pero todos sus panas sí necesitan robar, ¿no? Y e involucrados incluso con el narcotráfico, una, un narcogobierno definitivamente, eh, bueno presuntamente, por si acaso, legalmente. <risa> Entonces eh, es heavy, es muy heavy y Claro, en, en este gobierno de Novoa, por, ese, por eso mismo, de los mayores deudores del grupo Novoa al, al SRI, ¿no es cierto? Millones de dólares que, que no han pagado igualmente en impuestos. Entonces, por ese lado yo jamás hubiera votado por, por Novoa, ¿no? Pero yo soy un demócrata convencido. O sea, a ver, con mis matices. A ver, yo creo que la democracia es el mejor sistema que nos tocó tener. Ya, yeah. Claro. ajá O sea, yo creo que hay otra manera de, de organizar el Estado que podría ser mejor, que podría pensarse y que podría mejorarse, porque a veces no la opinión, digamos, lo que vote la mayoría no lo vota tras un razonamiento de, de las cosas, de, porque no es a veces solo ver las propuestas, las propuestas les dan escribiendo. Completamente. Eh, el discurso uno puede hablar bonito y no hay ningún problema, pero... Eh, la gente no considera, por ejemplo, los intereses económicos que hay detrás, los intereses políticos que hay detrás, quiénes están detrás, ¿no? Eh, y eso es, eso es muy complicado de visibilizar. Entonces, a veces, digamos, solo votar, a veces votan, por, ¿cómo pasó? ¿No? Por el muñeco de cartón o porque está más guapo o cualquier cosa. En realidad, de eh, hacer un análisis de por quién hay que votar. Entonces, por eso creo que la democracia es lo mejor que hemos tenido hasta ahora, pero no es lo, lo mejor que podríamos tener. Eh, yo creo más bien en un sistema de formación. Desde, todavía lo estoy perfilando, como qué sistema me gustaría, pero le veo como un tema desde que a cierto grupo de personas selectas, no sé, de una manera random eh, o sea, súper aleatoria o eh, selectas, digamos, según potenciales, dando las oportunidades para que todos puedan eh, tener ese desarrollo cognitivo y todo, eh, se, sean personas, digamos, elegidas, selectas exclusivamente por el Estado para luego ser formadas para hacer administración pública. Uh -huh. Y quienes tengan que hacer eso no tengan que pasar por elecciones, sino que más bien sea como un concurso de mérito y oposición eh, a ver quién es el más capaz, pero al final digamos te quedas con unos cinco los mejores para ser digamos el presidente entre comillas porque tendrían otro nombre según este sistema que todavía le ando craneando eh, y esas cinco personas que quedarían que serían las más capacitadas o sea con todo para darle que, que se formaron desde guaguas con integridad con o sea con, con sería un programa eh, de, de ¿cómo le llamaría? el programa de gobierno oficial secreto cacho no lo sé algo así <risa> donde se formen esas personas para que sean súper capacitadas sean lo mejor de lo mejor llegan esas cinco que son las más capaces y luego para que ni siquiera esas injerencias de ay es que el que organizó el concurso hizo tal cosa y se peleen como en lo del contralor y toda la cosa sea por sorteo y se elija de esas cinco quién queda entonces ya nadie se presta a meter plata porque chuta eh, mm. porque es un riesgo no al final es un sorteo eh, queda, queda a, a lo que diga pues la suerte y sea esa persona la que lidere y no sea una persona que digamos está mediáticamente ganándose a la gente porque no va a tener necesidad de ganarse a la gente porque nadie va a tener que votar por esa persona
1: es que definitivamente hay una incongruencia entre el que mejor hace campaña versus su mm. capacidad de liderar un país. O sea, no, es, es muy raro que las dos cosas coincidan, ¿me explico? Es muy
0: raro que alguien sea buen candidato
1: y buen funcionario público. Exacto, es, es muy inusual. Y, y bueno, es, es un gran reto que tenemos como en la sociedad para descifrar, ¿no? Porque, como dices tú, lo que mejor tenemos hasta ahorita es el sistema democrático pero tiene definitivamente muchísimas falencias.
0: Pero, ¿cuál era la base de, esta, de, de la pregunta? A veces me, me pierdo hablando tantas cosas, pero dijiste una, para lo que comenzamos a hablar de democracia.
1: Eh, ¿Qué bestia? También es que se, muy se es que, es que, Ajá, es que nos fuimos tan como nos desviamos, pero bueno, espero que la, la gente más bien eh, sirva ahí como recorderis para, para ver Bacán. de dónde partió. Ahora, entiendo que... Eres un activista político. Como te digo, has, has creado muchos ejemplos de, de cosas que la gente podría ir haciendo detrás tuyo en la universidad. Me encanta. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para Pablito en su carrera como activista político, como médico? ¿Cómo te ves de aquí en los próximos dos, tres, cinco años? ¿Qué es lo que Les voy a contar hacer? mi plan. ¿De, de una?
0: <ríe> a ver, mi, mi plan en estos momentos es eh, graduarme, evidentemente, que me gradué en cuatro <ríe> meses y ya soy médico de la patria. Eh, estoy muy feliz, ¿no? Ya quiero... Ya quiero tener ese mandil ese sellito ya es como más que más que porque yo no soy de esas personas que ay que el título y tanta pena como te digo yo creo en la educación no formal pero pero ya quiero cerrar esta etapa yeah. o sea quiero decir lo logré ya soy médico me gusta la medicina quiero igual atender a mis pacientes ¿Eh? no hay nada más bonito como te digo que conectarte con la gente pero ya cerrar esa etapa y decir, ok, puedo, se me abre todo el mundo distinto, pero ahora sí, meterme a maestría. De pronto me animo a estudiar economía, de pronto me animo a estudiar derecho, de pronto hago una maestría, que eso sí quiero y estoy trabajando para ello, entonces ahí está mi plan. Que yo quiero de aquí salir a hacer la rural, evidentemente, para poder ejercer luego como médico en Ecuador. Eh, mientras estoy haciendo todo eso, sigo preparándome para esta beca que te digo que quisiera estudiar en Estados Unidos, una maestría en salud pública, desde la parte como súper técnica de, de lo que es salud pública. Eh, tema de epidemiología de, de todo esto Y también con, La que me gusta Es con un minor En gobernanza en, sal, en salud ¿no? Y políticas públicas eh, Luego de eso me, me tocaría regresar Al país Dos años Para pagar Digamos Para ¿Cómo se llama? De vengar Esa sí. beca eh, que ojalá la tenga. Yo estoy trabajando durísimo para tenerla y estoy seguro que lo vamos a lograr. Eh, igual si sí hay plan B, ¿no? Pero claro, quisiera regresar acá a Ecuador. Trabajaría igual unos años, un año aquí como médico. Ahí vería, según cómo, cómo está la coyuntura, cómo están las cosas, a ver si me meto un posgrado de especializarme para, porque también quiero ser médico especialista. Entonces, me gusta mucho pediatría. Ahorita me está gustando oncología, pero ah, debo ahí ver qué mismo. Pronto pediatría y luego una subespecialidad en oncología. No lo sé para hacer oncología pediátrica. Eh, pero pediatría de ley. Me gusta mucho pediatría entonces esos son cuatro años más entonces y es heavy porque como están las cosas a los médicos posgradistas no les pagan un carajo trabajas todos los días no puedes trabajar en otro espacio eh, literalmente para tú hacer un posgrado en Ecuador tienes que mínimo la plata que cuesta el posgrado en pediatría vi que estaba como 20 mil 30 mil dólares el posgrado eh, y aparte de eso hacer el cálculo cuánto vas a necesitar de plata para sobrevivir esos cuatro años que no vas a ganar un carajo y no vas a tener tiempo de absolutamente nada para hacer es un montón, o sea, más mínimo te wow. salen como los 60 mil dólares hacer el posgrado. Por eso es que mucho, hay muchos médicos que no pueden ser especialistas, ¿no? Y es, y es precisamente, y estás trabajando, o sea, y es lo que yo decía, tranquilamente el gobierno hace un programa de posgrados como hay en España, como hay en Italia, como hay en tantos lugares, porque al final tienes un médico que está trabajando. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita nosotros estamos pagando 1.600 dólares por un médico general. Tú estarías pagando esos mismos 1.600 dólares, y hago la corrección porque en otro espacio dije que era 1.200, son 1.600 dólares, 1.600 dólares por un médico que en cuatro años ya será cardiólogo, ya será un reumatólogo, ya será neurólogo, ya será un especialista. Mm. O sea, mira, es tan ilógico, ¿no? no pagar, Y no le estás pagando nada. Entonces, ¿y, y qué harías? Hay muchos métodos todo. O sea, yo no creo que haya, habrá unos dos que tres que dicen, ya estoy feliz como médico general, no quiero ser especialista, pero la mayoría tiene su sueño de ser especialista y están trabajando años siendo médicos residentes en un servicio eh, de, de neurología o lo que sea entonces habría esa oportunidad de como estaba de decir oigan todos los médicos que ahorita están cursando que están haciendo sus residencias en los diferentes espacios se les abre este, esta, esta oportunidad de hacer su posgrado uh -huh. eh, en unos años más y poder ser especialistas y ya tendrías un montón de especialistas por eso es que no hay citas con especialistas porque no tienes la suficiente cantidad de médicos especialistas que puedan atender a los pacientes eh, y igual, e igualmente fomentar también la medicina familiar para y tener todo o sea que el médico general que ser médico general en Ecuador Ese sería uno de los otros objetivos de mi vida Que ser médico general en Ecuador Sea solo un paso No sea lo definitivo Que todos tengan la obligación Y el Estado tenga la garantía De, dar, de, de hacer que seas un médico especialista Para hacer las especialidades como tal O para hacer también medicina De primer nivel de atención Como otra especialidad que es la medicina familiar Para aquellos que no quieren hacer digamos esta, Este otro tipo de especialidades Como es cardiología, neurología o, o quirúrgicas Ahí tendrías una gran cobertura de atención, ¿no? Eh Fomentado full el primer nivel de atención Porque ya no solo tienes médicos generales En el primer nivel de atención Sino tienes también médicos familiares Que es, al final estás estudiando mucho más tiempo para ello eh, Y haces esa esa también salud preventiva Que te permite ahorrar un montón de dinero Que en, en la salud más curativa no Te ahorras full Bueno, entonces eso que hablábamos de No sé por qué ¿Cuál, ah, ¿cuál es mis tu planes plan? Ajá, sí, Entonces correcto. claro, pediatría Como te digo, debería haber las condiciones Para hacerlas Y no creo que logre juntar 60 mil dólares En un año de trabajo Ni loco, no, eh, ni financiado por las FARC <risa> Logramos tener eso Entonces eh, me tocaría, no sé, intentar sacar una beca O alguna cosa para ver si sigo aquí O si no eh, Podría, intentaría hacerlo en otro En otro país, la, la especialidad de España puede ser O Italia que es un poquito más accesible para hacerlo Porque ahí sí te pagan por ser médico Y te cuesta como, ¿qué? 40, 50 dólares dar el examen Y si apruebas, ya entras como A la a la, a la al posgrado entonces eso y luego mis sueños son como seguir haciendo maestrías maestría en políticas públicas en administración pública eh, puta, por ahí hay también otra idea que es por ejemplo un PPE me encantó es como un programa es, es uno de tercer nivel es un bachelor on philosophy eh, eh, politics and economics
1: ah, es como chévere. muy
0: completo y a la vez como no tan sumergido pero te da una idea máxima de todo No, dura tres uh -huh. años es, es, es en Inglaterra está muy bacán le ando viendo ando todavía evaluando como a ver tantos años de mi vida que implica estudiar me gusta mucho estudiar ...también esas experiencias... ...ir a nuevos países... ...conocer gente distinta... ...es muy bacana la academia... ...entonces... ...quiero ser académico... ese sentido... ...entonces... ...mi línea va a eso... ...seguir... Eh, ...capacitándome porque mucha gente me dice, ay, cargos de elección popular me han ofrecido, o ser candidato concejal, literal, en primer puesto, segundo puesto, que hubiera entrado, eh, candidato asambleísta igual, en primer puesto, segundo puesto, que hubiera entrado, y pues yo les he dicho que no. Y es muy chistoso y por eso como que algunos hay como bandos, ¿no? Como los que dentro de ciertos partidos me odian, porque me ofreció ofrecido varios partidos, que me odian y otros que dicen, no, sigamos insistiendo, de Pablito algún rato nos va a decir que sí, eh, yo le ya les sí, pues va a decir que no, <risa> es que no sigue intentando, pero claro, ellos es como que no pueden entender. Porque dicen como, brother, literalmente las pugnas internas de los partidos para ver quién es candidato es heavy. O sea, se ponen el pie, se hacen maldades terribles entre los que son coidearios del mismo partido. Porque porque son competencia para ser el líder de las juventudes de tal partido. O para ser, porque luego pueden ser candidatos, a asambleístas, se pelean horrible. Y es como que a veces a mí me ofrecen en bandeja de plata como, solo tómalo y ya, es nuestro candidato y todo. Y yo les digo, no, porque el primer acto de corrupción es postular para un cargo para el cual no estás preparado. Y como te digo, a pesar de que yo creo en la educación no formal, para mí, yo no me siento preparado hasta que yo tenga una formación académica amplia en el tema de administración pública. Entonces, quisiera tener todo todos mis, mi, mi tema de administración pública y eventualmente, bueno, seguiré haciendo activismo, seguiré haciendo crítica, cuestionamiento y toda la cosa a los gobiernos de turno y e incentivando también la crítica de la gente. Pero la idea siempre va a ser, al final, o sea al, como en mi época más adulta de mi vida, adulta media, regresar a Ecuador y darle todo de mí y de lo que ha invertido en mí.
1: Claro, porque justo eso te iba a preguntar, ¿no? Como así el Balito pa no está en un cargo público ya en este momento? Todo <risa> es basándome, todo basándome en, en lo poco que hemos podido conversar, entiendo que estás mucho más capacitado que muchos gobernantes que tenemos actualmente. Gracias. Eh, ahora, desde una métrica muy personal, obviamente tú quieres estar mucho más preparado y más bien súper respetable. Nunca uno puede estar lo sufic suficientemente preparado para ser un, un líder que, que va, literalmente va a administrar los... los bienes activos de, de un país, ¿no? Es demasiado importante. Pablito, si la gente quiere seguir este camino en, en tu vida, ¿a través de qué redes so sociales lo puede hacer?
0: Eh, pueden seguirme en Instagram, en arroba unpablo.rodriguez, en TikTok como arroba unpablo.centralino, Twitter también como Pablo Centralino. ¿Qué más? Eso, ahí, ahí va mi vida siempre. Y yeah. en YouTube, en el disenso, donde seguiremos grabando ahí.
1: Ya, yeah. y Pablito, si quisieras dejar algún mensaje... A la gente finalmente ¿ya vamos quieres? acabando? sí, ya vamos madre,
0: es que hemos hablado mucho pero sí. bueno ya pasó volando
1: el tiempo ya pasó a volando sí, el sí. tiempo
0: oye eh, siento que quedaron muchas cosas todavía por
1: conversar pero no, pero si quieres tocar algún tema dale tenemos algún temita por ahí en 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin Que en ese momento era menos de un centavo Era 0.001 centavo 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos 30.000 dólares esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas, si hubiera guardado esos bitcoins en su billetera, hoy tendría 300 millones de dólares. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Se vienen las elecciones de la Universidad Central. No sé si quieres dejarle un mensaje a... Tal vez, quien apoyas para el rector ahí?
0: Ya. Yo soy muy claro. Y siempre he dicho, como ya lo, lo había conversado, de estudiantes para estudiantes. Sin docentes ni autoridades. Entonces, jamás sería traicionar completamente mis ideales decir, oye, respaldo a este candidato a rector. No Primero, porque no creo en nadie. Mm. En nadie y a nadie jamás lo voy a creer, porque siempre solo cuando son elecciones buscan tu voto. Pero eso sí, estamos en una coyuntura muy crítica. La Universidad Central está en un momento súper crítico para tomar una decisión y es que en estas elecciones de rector nos estamos jugando entre hay más de siete candidatos pero hay una candidatura que es la más peligrosa de todas y es una candidatura que representa lo que nosotros llamamos los chinos que representa la violencia la decadencia completa cuando se tomaba la universidad la gente que estaba esta viendo esto eh, que estuvo antes en la universidad muchísimos años antes sabía los pistoleros de la universidad se disparaban de una facultad a otra ahí ustedes busquen pistoleros universidad central eh, compañeros estudiantes gente que, que está viendo y miren cómo literalmente eran los garroteros los tirapiedras el MPD, eh, que era un, un partido que tenía cooptada completamente a la universidad, que les obligaba a salir a marchas, como les pasa a los compañeros de filosofía, les obligaba a salir a marchas y no les bajaba puntos, eh, les pegaba. O sea, era una locura y sigue pasando ahorita eso en filosofía, que es el último espacio donde ellos siguen con su hegemonía y no los pueden sacar porque es tan violenta la manera en la que están enraizados ahí. Eh, y frente a eso... Ahorita con esta candidatura a rectorado que tienen con, con el, el doctor que los representa, el doctor Espinoza, que es un, es un querido amigo. Era un querido amigo, bueno, no sé si lo siga considerando me siga considerando así, porque él era anti esta gente. ¿no? Y en las anteriores elecciones los criticó durísimo, pero ahora sale eh, con ellos. Ahora ellos son los que le dan la candidatura, los que le auspician la candidatura y él yo no dudo de sus buenas intenciones. Pero el problema es toda la gente que va detrás de este partido que ya estuvo en la universidad y que ahora tiene una muy buena chance con él porque él es un tipo muy carismático, parece Papá Noel, es muy amable, lindo y todo el mundo le adoraría. O sea, es bien bruto el que no vota por él porque es el candidato perfecto, ¿no? Eh, pero el problema es la gente que le rodea, que literal toda esta gente que se ahorita se unió, que literalmente es la vuelta a ese pasado de la violencia de los garroteros, de los pistoleros, de los que tenían secuestradas la educación, de la corrupción institucionalizada, una cosa terrible que eh, es muy probable que vuelva pues, a la universidad precisamente y es por eso que hay que asuntarnos y nuestra posición ha sido esa. Nosotros hemos firmado una carta con todos los compañeros con los que estamos en esta candidatura, que son los estudiantes, diciendo clarito, nosotros si hay una, en la primera vuelta no apoyamos absolutamente a nadie. Nadie puede pronunciarse Y está firmado por todos Y en la segunda vuelta Tampoco podemos apoyar a nadie Pero si pasa Y está textual Si pasa la corriente china Versus cualquier otra corriente Lo que diremos No es apoyar a la, a la corriente no china Sino decir No hay que votar por los chinos Y recordarle a la gente Ese pasado tan doloroso Que ustedes pueden buscarlo Busquen pistoleros use eh, ¿Cómo se llama? MPD use Garroteros use ¿Cómo le pegaron al rector? A un rector le hicieron saltarse De una ventana Sangrando Porque le estaban pegando Y o sea una violencia así terrible Acuchillados Terrible eso es a lo, que, a lo que podríamos volver y lo que es muy peligroso. Entonces, la propuesta ha sido no eh, llamar a ese no voto en el caso de que pasen estas dos corrientes y en el caso de que pasen dos distintas, que no sean chinos a segunda vuelta, pues nuestra posición va a ser eh, de no apoyar absolutamente a nadie. Entonces, esa es la, la posición solo de estudiantes para estudiantes, pero asuntados de que es muy peligroso lo que puede vivir la, la universidad central. Así que ahí está la respuesta en torno a eso, creo, que Charlie.
1: Sí, súper su, interesante. Creo que es demasiado importante investigar al candidato con el que vas a votar, ¿no? Si hay este bagaje, esta historia es súper importante que seamos conscientes de dónde vienen todos estos candidatos que actualmente están lanzándose ¿no? el Pablito, hay un montón de videos de él también pueden chequear en, en YouTube y na, nada más que una, una carrera admirable por el momento, esperemos que eso no cambie gracias por, por tu tiempo Pablito, sé que este va a ser un round de unos 10 en el transcurso de los años este podcast igual va para largo. Buenísimo. Así que eh, estoy seguro que vamos a tocar otros temas. en.
0: Nos vemos en un montón de tiempo. Eh, eh, exacto.
1: Nos vemos en un montón de tiempo. Gracias por tu tiempo. Pobre. Nada,
0: es un gusto. Y a toda la gente, sígale dando con todo, cuestionenlo absolutamente todo eh, y asúntense. Asúntense porque si nosotros nos asuntamos, nadie no nos asuntamos nadie más lo va a hacer. Qué gusto, Charlie. Como siempre, eres igual un crack hermano. <risas> ¿Sí? eh, y te Dale, felicito amigo. por todo este espacio. Decía, Es una maravilla. Le admiro y algún rato ojalá yo también pueda tener un espacio así para el podcast. Del, de, de ley, ley lo creo. vas
1: a tener, amigo. Cuídate. Gracias, mucho. hermano.